0: Como o cristão relaciona arte e fé? O que é uma teologia do criar? Arte e criatividade importam para Deus? Esse é o um assunto que trataremos no episódio de número 7 do podcast Cultivar e Guardar, que tem como título Arte e Fé. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cultivar e Guardar. Nós estamos aqui hoje com a alegria de receber o Lucas. Muito Lucas, pessoal. um amigo já de longa data aí. Vou apresentar um pouco o Lucas, depois você fala um pouquinho de você aí, Lucas, para o pessoal te conhecer também. Beleza. Primeira vez, espero que seja a primeira de vários que a gente vai gravar juntos aqui, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Seja bem-vindo aí, Lucas, com a gente aí no podcast da Cultivar e Guardar. E o junto. Lucas, Lucas Ribas é um artista, Lucas Ribas é colaborador da Cultivar e Guardar, acho que desde o primeiro volume já, né? A gente tá, desde o primeiro. Tá sempre é, participando é. com a gente aí. O Lucas também faz parte da nossa igreja local aqui em Curitiba e tal e é seminarista né Lucas está estudando Sim. teologia na Fabapara aqui em Curitiba. E a gente já, já fez algumas coisas juntos aí no lado teológico também, já fizemos grupos de teologia, dois grupos já online juntos já, né? Estudando sistemática, é, estudando... É, teologia mais bíblica, é. hermenêutica, exegese <risos> esse mundo todo aí da, da teologia, né? E Lucas também é, é um dos idealizadores do EX, né? Que teve o EX, o EX Lab, um evento que a gente fez aqui em Curitiba também, também é uma iniciativa aí de arte, cultura, teologia em sinergia. Isso. Então é um projeto que a gente tem desenvolvido aqui, o Lucas é coordenador desse projeto também, e também agora vai dar iniciativa em um novo projeto da Cultivar, né, Lucas? Que é esse grupo de leitura que a gente vai fazer, que é o tema também do que a gente vai comunicar. Com certeza, sim. Então dá um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Bom <risos> falar com vocês, estar tá aqui presente. Muito obrigado,
1: Fabiano, pelo convite. Estou muito animado de estar aqui presente falando sobre esse conteúdo aí maravilhoso desse livro que foi lançado agora pela Thomas Nelson. Legal. E a gente, como o Fabiano falou, a gente tem caminhado junto já, conversado sobre teologia e arte bastante, bastante né? Bastante, bastante. Sou curitibano. Tenho aí me aventurado na arte, já há um bom tempo, na verdade desde a minha infância, né? Eu já trabalho com arte, mas faz em média uns 4 anos aí que eu comecei a trabalhar mais específico com a arte, pintando tela, pintando sobre canção também com aquarela, usando materiais naturais também. Legal. Até algo que eu me identifico com o artista né, do livro que a gente vai conversar um pouco hoje aqui. É isso, ele usa também alguns materiais naturais, né? E eu Legal. amo isso, amo essa questão mais de trabalhar com a natureza. Uhum. Eu gosto muito, eu acho que isso evoca muito a essência das coisas, né? E Entendi. a gente tá num, num mundo que, de certa forma, o niilismo tem regido muito. Ou então, né, uma mística muito aí, uma espiritualidade muito superficial. Sim. E quando a gente vai pensar aí sobre trabalhar essa questão mais de sentido na, na, na arte, a gente vai evocando aquilo que vai contrário muita coisa aí ruim dessa época. verdade, verdade. mas a gente vai chamando aquilo que tem tem essência, né? exato. o Lucas o pessoal... já
0: engatou a primeira e foi, já começou, ah. a... já já saiu, já falando. Já, já... <risos> e... cheio de coisa para compartilhar. Na verdade é quando a gente está imergido, né, como você está, né, imergido nesse universo tanto Sim. artístico, depois a gente vai compartilhar também as redes sociais, do Lucas, aí para o pessoal conhecer os trabalhos. agora recentemente, inclusive, né, teve uma exposição sua aqui em Curitiba, né, de seus trabalhos, junto com outros artistas. Sim. Tem muito a ver, né? Por isso que a gente gosta de estar junto, de falar dessas coisas, porque é a proposta um tanto quanto da Cultivar e Guardar, que é essa mistura de arte com teologia, esse universo todo. Então é, a gente tem muito para compartilhar daquilo que a gente está se alimentando e bebendo. E, como você falou, então, a proposta desse podcast é justamente falar desse livro aqui, né? Que é o Arte e Fé, Uma Koto Fujimura. Então, um lançamento aí, tradução é, de um livro de 2020, né? Esse livro, se eu não me engano, e foi agora publicado pela Thomas Nelson aqui esse ano, em 2022, e a gente, pela Cultivar e Guardar, vai estar tá iniciando um grupo de leitura, né, Lucas? Que é esse, essa proposta de, de acontecer encontros ao vivo, online, que a gente vai estudar capítulo a capítulo desse livro Arte e Fé. E o Lucas é o coordenador principal, a gente vai ter vários convidados aí participando com a gente desse projeto, daqui a pouco a gente também fala mais e convida vocês, mas já são vários amigos que já têm aí desenvolvido esse trabalho de conscientização da importância da teologia uhum. misturada com a arte, de como Deus opera através da arte, né? de como isso é valioso, essa proposta de que a gente não pode ir na expressão pela expressão e tal, uhum. mas também não esquecer a expressão no lugar de um racionalismo só, né? Que é um pouco sim. da proposta do Makoto aqui também, muito, trazer, sim. resgatar essa ideia, sim, da experiência, sim, dos sentimentos, das emoções ali envolvidas na arte e na vida do cristão. Então, desde já, nós queremos convidar você aí que está nos ouvindo, nos vendo, que você possa participar do nosso grupo de estudo de leitura do Arte Fé, que começa agora, né? Sim, começar agora, dia 27. 27 de agosto ser... agora, é. Eu estou muito animado,
1: então, realmente... Faço esse convite assim, com muita alegria no coração, porque eu sei que vai ser um tempo muito especial. Os convidados uhum. especiais também que a gente vai ter, como Isso. o Fabiano falou, são pessoas assim que são muito cheias de cultura e de Deus e de é, teologia. Verdade, né? verdade, eu digo verdade. de Deus e teologia porque a gente sabe que não é só a questão realmente racional, como você falou. né É, é a informação teológica, é o estudo teológico, mas também uma vida dedicada a Deus, Devota a Deus. Uhum. E também pessoas que compreendem, que estão inseridas nesse tempo, entendendo tudo que tá acontecendo ao nosso redor, entendendo bastante sobre cultura e arte. Legal, legal. É, e é muito importante a gente entender isso. Até o Fabiano esses dias estava falando, né? Usando de, de exemplo aí, é Paulo, né? Para Paulo não faltava cultura uhum. e não faltava o Evangelho. Perfeito. E são pontos muito importantes. E nesse tempo, estudando esse livro, a gente vai poder aprofundar, conversar, né, com uma Canta Fujimura é, de certa é, forma. É. Porque a gente vai sentar à mesa com em ele, em português, aprender. né?
0: Não precisa aprender a falar japonês para conversar. Nem né? inglês nem no... japonês. japonês e... Inglês a gente ainda Justamente. tenta né? Mas aprender é. japonês. Por isso que a gente agradece mesmo, todos os envolvidos. É um material aí que o Guilherme Amarino, que é um dos, como eu falei, uma das pessoas que vai nos ajudar, ele falava sempre muito desse livro em inglês. Então, ter esse privilégio da Thomas Nelson lançando isso em português também é uma alegria, né? E a gente vai ter, então, o Guilherme Amarino com a gente, vai ter Gabriel Pacheco do efeito Prisma, vai ter o Lucas Gonçalves, o Kaique oh, Fernandes, Fernandes também, Kaique, que é do Invisible College, também vai estar conosco. Ah, mais o Bruno Maroni Bruno, também, o Lucas vai estar dando as principais aulas, a maioria delas, eu também, a ah, é Jaque, é. vamos estar juntos, então desde já vai lá, se inscreve, a gente vai deixar o link aí na descrição, mas é cultivar e arte, então é sem custo, nós vamos ter as inscrições até dia 25 do 8, a gente vai lançar esse podcast agora essa semana já, para poder você ter acesso a isso, e aí também você que é assinante da Cultivar, mantenedor, você vai ter acesso a esse conteúdo para depois também, mas as aulas vão ser... Para todo o público, aberto, gratuito, todos os sábados de manhã. Para quem fizer a inscrição, né, Lucas? Então, nós uhum. montar um grupo Sim. todos os sábados às 9. Mais ou menos das 9 às 10, a gente calcula uhum. aí. E já tá, tá com bastante gente inscrita Nossa, aí, né, nesse isso, lançamento isso. de um dia e aí. Né? <risos> E é isso, então vamos direto aqui para o nosso tema conversar um pouquinho, Lucas, sobre a proposta do livro, a ideia então desse podcast, como a gente conversou, é fazer uma introdução para aqueles que vão aí participar do nosso grupo de leitura terem já essa noção introdutória do que o livro vai tratar e aí depois a gente vai direto para o primeiro capítulo lá nas nossas sessões. Então é uma introdução ao livro Arte e Fé de Makoto Fujimura. E aí, o tema, já que o subtítulo, Lucas, é uma teologia do criar, né? Uhum. Muito legal isso, assim, esse, essa temática que vai seguir o livro. Então, o que, que você tem para comentar, Lucas, desse conceito do Makoto aí, dessa ideia de desenvolver nos capítulos todos uma teologia do criar? Porque, novamente... é o livro, o nosso grupo, né? Esse podcast não é especificamente para teólogos ou para artistas somente, né? Sim, sim, Especialmente nós queremos, e creio que ele também quer alcançar esse público, né? É, artistas, sim. especialmente, mas ele é um livro para todo cristão, por causa dessa ideia da teologia do criar. Então, fala um pouquinho, Lucas, aí, o que você percebeu aí na leitura e qual a sua compreensão dessa ideia, da relação com a cultura, enfim.
1: Na verdade, esse livro ele é uma continuidade de um outro livro dele, né o uhum. Cuture Care, Legal. Que é o Cuidado Cultural. Legal. E é muito interessante porque ele vai trabalhar, desenvolver como se dá também, né a partir da, da criação, o nosso cuidado com a cultura, a partir de um certo, realmente cultivo, ele até, ele até usa isso no livro, né? essa palavra uhum. de cultivo. Cultura não é algo que a gente somente consome, mas cultiva. Perfeito. E daí ele vai trabalhar esse pensamento que muitas vezes a gente acaba indo por uma linha de se envolver com a cultura, mas focado em guerra cultural, ah, né? Verdade. E nisso muitas vezes a gente acaba se afastando da sociedade, a gente acaba se afastando da, daquilo que está acontecendo, ou então tem uma, tendo uma ideia de que a gente está se afastando, que a gente está como se a gente estivesse purificando, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente só está arrumando briga, às vezes, até em questões, algumas questões. Não estou falando que existem algumas questões de valores. Uhum. São importantes a gente ter um posicionamento bem firme, né? E uhum. não ter vergonha desse posicionamento. Perfeito. É, algumas questões morais, principalmente, que são culturas ruins que realmente se perpetuam. Agora, tem muitas coisas em relação à arte mesmo, que a gente acaba. Largando, porque a gente fala, não, a arte é do, é do, do capeta, é, né? do diabo, é, é do é, gramunhão. É. Nossa, o Senhor está dominando a arte. Está né? dominando. Daí a gente já lembra alguns casos que aconteceram aí, que é, saem no jornal, isso é. e aquilo. A gente fala, não, a arte está corrompida, os artistas a gente tem que trazer para dentro da igreja. A gente começa a encher a igreja de um monte é. de gente, de gente pintando e desenhando ali durante o culto. Né? Não vou entrar muito nisso, é, sempre, já foi né? tratado, acho que até é isso, algum. Né? Eu... Mas é interessante que ele vai trabalhar sobre um cuidado cultural. Sim. Não uma questão simplesmente de guerra, mas de a gente realmente ter um cultivo. É, e ele fala para artistas mesmos né, cultivarem outras pessoas cultivarem, não somente consumirem arte, mas produzirem arte. Legal, e a partir legal. disso a gente vai desenvolvendo, se comunicando com a cultura. Uhum. E ele é um grande exemplo disso, né? O de uhum. porque ele é um artista contemporâneo, ele é um artista que se liga às tradições ao uhum. mesmo tempo, tanto a tradição japonesa quanto a tradição uhum. cristã, da teologia. Ele é um, é um cara que ele tem muita bagagem, uhum. muita cultura mesmo, muito conhecimento de vários artistas de linhas diferentes. Uhum. Assim, e você vai ver isso no livro, ele, ele se comunicando com, dessa forma, de uma forma que a gente vai percebendo como isso é rico Legal. e como isso pode agregar, e até mesmo a importância né, desse trabalho criativo nosso, esse trabalho criativo que ele exerce, se comunicando com a sociedade Legal. ele chegou a sair né, no New York Times oh. né, e é um cara que ele realmente consegue se comunicar com o presente mas sem negociar valores do passado. Que legal. Né? Que valores legal. que é, não são do passado, né? são valores que foram ditos no passado, Sim. como a própria revelação as escrituras foram é. nos dados no passado. Que, mas tem, que extremo são, hoje, né? são, tem extremo valor hoje. né? Tem extremo valor, são essenciais para a gente, para a vida. E é. a gente saber se comunicar com a cultura presente dessa forma, né? Sim. sabendo não rejeitar também tudo o que existe de novo, mas ao mesmo tempo também não quebrar com a tradição. Uhum, né? E perfeito. são coisas muito importantes. Então ele vai trabalhar muito disso. Nesse livro, Legal. né? Uma teologia do criar, né? Uma teologia que vai falar além da, da questão de simplesmente um Deus que. um Deus que é um Deus palestrante, um Deus que só
0: fala, mas um Deus também que cria, né? que se envolve hum, na né? sua criação, que se mantém na sua criação. Legal. Isso é muito bom, essa proposta, acho que é muito atual, importante. Sempre foi, como você falou, no passado, você pega. Às vezes eu, leio, eu tô lendo algumas coisas do Stott, eu vejo assim, de, uhum. né, de bastante décadas atrás, assim, na mesma situação, o mesmo Schaefer e outros caras, assim, você pega em vários momentos, sempre foi esse um desafio, né? Então, como você mesmo citou, Paulo no Areópico, no Atos 17, ele tá lidando com essa mesma coisa, né? Então ele é. tá ali envolvido com a cultura e cheio de Deus, né? Cheio da palavra, cheio Sim. da teologia. Então um cristão ele sempre precisa ouvir em dobro, né? Ele precisa ouvir é. Bíblia e precisa ouvir. Cultura, precisa estar com os ouvidos atentos para ouvir as pessoas por trás de uma linha de um pensamento cultural, né? Propagado, e cultura é muito amplo, né? não, não se limita se à gente... arte, se limita a todas as, a, as ações e todos os pensamentos humanos aí que estão formando a mentalidade do nosso tempo. Então, eu gosto muito, inclusive, do Stott que ele fala essa ideia de não ser escapista né, e nem ser conformista com relação à cultura, mas criar e respeitar, honrar e também usufruir da boa criação de Deus, né? Não, não viver separado mas ao mesmo tempo também poder tanto transformar e resgatar mais especialmente a relação boa com as coisas criadas, né? Aí. E aí, o Henry Wright aqui, que faz o prefácio, né? A gente percebe muito a influência né, do Wright aqui, um teólogo aí é, inglês, anglicano e tal, que é. tem muita influência em, entre nós aqui, a gente também lê, eu li alguns livros já do Wright, a gente tem alguns livros aí que são... Livros que a gente utilizou já ao longo dos anos, é, como meio Surpreendido pela Esperança, que é um livro muito bom também dele. O Wright, então, ele traz essa perspectiva muito da Páscoa, né ali do que é inaugurado com a, a morte, ressurreição especificamente de Cristo. Então, essa influência dele está bem no, no prefácio aqui, que talvez é uma das partes que a gente mais está tratando aqui hoje, né? E aí, essa, essas expressões como novo mundo de Deus, que ele fala bastante, são coisas que têm muita conexão com esse criar da arte de alguém que nasceu de novo, que faz parte dessa nova criação de Deus, porque... O que é inaugurado de fato na ressurreição de Cristo é a nossa nossa ressurreição primeiro espiritual, a nossa vida espiritual, vivificados e algo que vai ser pleno quando nós também experimentarmos o que Cristo experimentou, que é a restauração da nossa, do nosso corpo, de sermos revivificados, de termos um corpo glorioso e tudo isso mas é como, como a gente experimenta isso já hoje nas artes, né? como a gente experimenta nas criações humanas, seja elas da ciência, da tecnologia, que também são expressões culturais, então por isso que a gente amplia isso não só para quem pinta ou compõe canções ou é um fotógrafo, enfim, mas se amplia para todo tipo de criação humana. E aí, tá muito claro essa, essa influência do Anti Wright aqui. Muito no livro, claro
1: aí, né? principalmente esse pensamento, ele vai trabalhar a metanarrativa também Isso. nesse livro. Aí, a questão da criação, queda, redenção e consumação. Uhum. Ele traz algo que, claro, que nos próximos encontros, né? É. Nos encontros do Participa, grupo de leitura vem, vai ser. Né? Tá com a gente. <risos> vai ser desenvolvido, mas basicamente a gente pode. Posso falar um pouquinho já aqui, né? Uhum. Que ele vai. O último ponto, que seria a consumação, ele vai trazer até um. um ele fala que é importante e interessante a gente olhar isso como uma nova criação. Que legal. Né? Ele, ele, traz um, ele muda um pouquinho o nome, mas com, ainda com o sim, mesmo sentido, sim. né? Ele fala criação, queda, redenção e nova criação. Sim, é. Porque ele vai falar que a gente vem do, do novo, né? Daquilo que Deus criou, nós fomos criados aí vai acontecer a queda vai acontecer a redenção mas a gente vai continuar caminhando para um novo uhum. novo né Uma... uhum. quando ele vai falar do kintsugi também ali no ah, livro ele vai legal. falar sobre a nova novidade Vou
0: falar sobre isso é
1: e ele vai falar sobre esse trabalho da teologia do criar né desse trabalho artístico e o artista caminhando sempre como cocriando com Deus né sempre Sim. em direção ao novo perfeito sempre em direção ao futuro e sempre com os olhos fixos naquilo que há de acontecer, na glória vindoura, né? Na, legal, quando, quando Jesus retornar. Mas ele disse que já começa agora, né? Muito Essa bom, nova né? novidade já começa agora. É. E é muito interessante porque né? a redenção, ela inaugura, né? na, na redenção começa a nova criação onde nós somos feitos novas sim, criaturas. Sim. E daí começa o processo onde as novas criaturas vão cocriando com Deus até que se manifeste em plenitude a nova criação
0: no Reino Vindor. E ele vai
1: trabalhar muito esse conceito do Wendt Wright, da esperança vindora. É, E o Wright
0: tece aqui já logo no início vários elogios pra ele como também um teólogo, uma né? é. macoto mesmo, né se assim, não só um artista, <risos> mas alguém engajado em teologia, né? muito bem fundamentado e respaldado por um cara como o Wendt Wright, né? por mais que Talvez você que nos ouve possa ter suas discordâncias, seus pensamentos, como a gente tem entre nós e nas pensamentos diferentes. Inclusive, o que você falou, metanarrativa, é muito interessante. Vários teólogos têm essa perspectiva né, de criação, que é da redenção. E aí uma redenção continuada, plena, no retorno de Cristo e tudo isso, né novos céus e nova terra. Então, para não dar essa ideia de que a consumação seria um fim, né tipo um final no sentido de acabar a história. né Porque Sim. é uma continuidade da história, ela não termina é. ali. Então é, é legal ver essas perspectivas também da teologia, dos diferentes teólogos, concordando em, em, né, na base daquilo, mas vendo ali uma continuidade da redenção de Cristo até essa plenitude que nós alcançaremos. Né? Então tá? aí, para você que é fã de Annie to Write, você vai gostar com certeza desse livro, porque segue muito essa
1: linha. Né? A gente percebe muito nisso também, que você falou agora, rejeitando essa visão escapista, como tem a ver né, com realmente com a continuidade do, do livro Perfeito. anterior, o cuidado cultural ali. Porque ele vai falar justamente, a gente não vai né, sumir desse mundo, Deus Exato. não vai, não, tudo isso aqui que, que eu criei que era bom, agora vamos destruir. Né? É. A teologia vai falar justamente que, na verdade, isso vai ser renovado, vai ser uhum. restaurado. Então começa por nós, Sim. e daí a partir de nós a nossa relação com o mundo. né? Uhum. E daí o mundo vai sendo restaurado em direção uhum. até essa plenitude. né? E, e é interessante porque uma cor também vai dizer isso, vai chegar na plenitude na, quando Cristo retornar, e vai chegar uma plenitude, mas ao mesmo tempo, nessa plenitude a gente vai continuar cocriando com Deus. Uhum. Porque a, ele vai citar no livro que a imaginação é antes da queda. Uhum. Né? Uhum. Quando legal. Deus mandou ali, a, a Adão né? ordenou que Adão desse o nome para os animais. Muito legal e isso, tava, né? É, antes da queda, antes é. do pecado, ordenando que o homem criasse. Sim. E você vê que é ele que dá autoridade.
0: Uhum. Algo algo realmente em parceria é. do homem com Deus, onde ele cria em parceria. E você acaba né, com toda a ideia de que o trabalho é uma consequência do pecado. Nossa, né? Não, muito... tem, tem, uh... uma, tem uma diferença depois de como o trabalho atua, né, na, na ideia do Sim. suor e, que, e essa coisa toda né? Dos, dos, dos espinhos e abrolhos que depois nasceriam né, e nasceram, mas o trabalho é isso que você falou. Então o mandato cultural, ali os três mandatos espiritual, uhum. relacional né, ou, ou social e, e cultural são coisas... Antes, pré-queda, né? Então, então, são coisas muito importantes para a gente compreender também a nossa relação com, com as coisas criadas, né? Com o trabalho. A gente agora está começando a produzir o próximo volume da Cultivar e Guardar, que é, é o volume 4, vai ser o Jardim, né? Uau. Então nós trabalhamos Deus, o homem, Deus colocou o homem no jardim, né? Então a terceira parte do texto de Gênesis 2.15, depois de Deus e o homem, é o jardim, o local onde o homem foi plantado. Então, é bem nessa perspectiva de a gente compreender mesmo a nossa atuação no local onde nós somos plantados. Tipo, essa terra toda como um, um grande templo de Deus, aonde ele habita e aonde os homens também habitam agora. E aí, a gente vai para essa ideia justamente da vocação. Então, uhum. o que nós criamos, por que nós criamos o que criamos, né? como a nossa vocação vai fazer sentido dentro dessa nossa visão de mundo toda, por isso que é importante nós termos uma compreensão como nós vemos o mundo, como nós enxergamos as coisas. E, e aí aqui o, o autor, aí o Makoto, ele traz uma frase bem legal, ele fala assim, nossas vocações atuais realmente participam dessa nova criação, fazendo com que fragmentos e lampejos da nova criação nasçam em meio a este mundo ainda escuro e entristecido.
1: Eu acho muito legal, porque o Makoto ele é muito símbolo disso, né? Uhum. Com tudo que ele faz, com tudo com a própria técnica que ele utiliza na criação dele. Né? Legal.
0: E eu... É, você como artista pode avaliar mais esse lado artístico Nossa. dele também, né?
1: <risos> é maravilhoso mesmo, né? Você o Wright não...
0: fala, né, da, da semelhança dele descrevendo com, 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 com o jeito que... as camadas, Sim, aquela coisa toda. Né?
1: é, inclusive isso é algo interessante pra falar sobre o livro, né? É. é e você olhar lá, vai lá no, no site do Makoto Fujimura, veja lá as pinturas é, dele. É, é verdade. Você vai perceber as várias camadas, ele trabalha com minerais, trabalha com, também com ouro, com vários elementos diferentes na pintura dele em tela legal. e você vê várias camadas sobrepostas e o livro dele é isso Nossa, você vai legal, ver várias né? camadas de verdade sobrepostas e conforme você vai lendo o livro você vai percebendo com que se eu voltar lá no começo você já vai aprender de novo algo novo porque tá tudo interligado, que legal. cada capítulo cada tema que ele vai trabalhar, a questão da própria origem, né? você citou o Ed que é. vai é. sair é. da revista, ele vai é. trabalhar sobre a questão da origem, né também vai trabalhar a questão, essa questão do, da nova criação mas também do, do cuidado cultural e isso tudo vai se, se envolvendo é, e teologia e ele vai citando poetas né legal. e tudo isso vai formando uma camada sobre a outra, uhum.
0: muito show muito, muito bom mesmo o livro dele e tem essa identidade, né como você está falando, ele expressa não importa a expressão Seja escrevendo, seja. Tem uma coisa ali da identidade do artista hum, também, né? Que é outra sim.
1: coisa que. E a
0: é... dele. Isso, tá, tá expresso, muito né? Muito
1: expresso é. ali quando a gente olha a identidade no Makoto, até a questão da tradição, né? Da uhum. japonesa. Que ele usa legal, várias legal. técnicas japonesas para fazer a pintura dele. Que legal. Uh, e também essa questão da, da, da teologia, a cosão dele. O, o Wright até vai falar dele ali no prefácio, uhum. né? Que ele é um artista raro, porque a gente vê ele sendo fiel Isso. Né? E, em todas as formas, tanto a teologia dele é. ser claramente posicionado, assim, uhum. diante do mundo, do meio artístico. Que ele tem um reconhecimento muito grande já, e ele se posiciona como cristão e mesmo se posicionando, ele também consegue se comunicar com aquele ele, o Wright vai falar, nossa, isso é, ele já é uma raridade, e eu tô na esperança aí que não vai ser tão raridade é, logo, porque... vamos
0: levantar mais pessoas assim, Mais né? pessoas vão se tornar é. assim, eu Tô nessa caminhada buscando isso também. É verdade. É, e é muito legal perceber isso, né? Quando a gente pensa em nossa relação com a cultura. Seja como cada um aqui possa entender né a, a, a sua relação com a cultura. Porque você vai ter vários tipos de pensamento em relação a essa... A, a como tratar, como se relacionar, como engajar ou não engajar em alguns determinados momentos na cultura e tal. Mas uma coisa que é comum é que todo cristão tem que lidar com isso, com as virtudes cristãs, né? Então você vai precisar de diligência para lidar com, com toda a criação de cultura em relação com a cultura, você vai precisar de humildade. São virtudes cristãs que nós só temos em Cristo, né? Que é fruto do Espírito também, a é parte disso, mas a Bíblia também vai citar essas virtudes de outras formas. Paulo cita muito elas. Então, diligência, humildade, é inclusive que você falou aqui integridade, que é integridade moral, é importante, mas isso que você citou é muito importante, a integridade intelectual, que é você agir de acordo com os seus pensamentos, com aquilo que você fala. Então, Sim. isso é legal ver num artista como ele, que você vê que no que ele fala está bem expresso, mas no que ele cria também. Então, ele tem integridade com a sua própria intelectualidade, com o que ele mesmo pensa, ele age de acordo. Né? E aí, sabedoria, né sabedoria tanto de busca de conhecimento natural, nos recursos que estão à nossa disposição, como a sabedoria dada por Deus é uma busca que Salomão nos ensina a fazer, então... Eu vejo que as virtudes são importantes nisso para cumprimento dessa nossa missão mesmo, né? De, de a gente poder não ser isso que, infelizmente, muitos veem no meio cristão artístico, que é um cristianismo muito trivial, muito relaxado mesmo, assim, sabe? Essa visão de cristianismo que muitos têm olhando para os cristãos faz com que, na verdade, as pessoas desprezem a nossa fé e a, e a compreensão das coisas celestiais. Então, é um chamado, como você acabou de falar mesmo. De que mais pessoas se posicionem fiéis, né? Tendo, como James Hunter vai falar, presença, ah, fiel, presença fiel e tudo isso. De a gente estar tá realmente num lugar ali com clareza, é, expressando bem. Então, o artista cristão, e não só o artista, como a gente está falando aqui, todo cristão, ele, ele tem realmente que deixar essa sua visão de mundo é, invadir a prática, né? E Sim. Infelizmente, falta primeiro uma visão de mundo para que isso seja claro e depois se expresse nas práticas também, né?
1: Bem importante. É, realmente, às vezes as pessoas vão para extremos, né? É. O... Para uma libertinagem, ou, ou realmente abraço muito também a conceitos desse século, né? Sim, e sim. Alguns conceitos filosóficos que acabam regendo de certa forma na sociedade as pessoas acabam abraçando aquilo e tendo, às vezes, até fala que é cristã a arte dela, é, às vezes. É. é até interessante que muitas vezes são até artes bem que se dizem confessionais é, né? Verdade. Mas estão cheios do pensamento dessa era. É. E outras pessoas que também são extremadas, é. que é só a, ao tema religioso, mas é importante a gente ter essa presença fiel e saber dosar, né? Saber entender
0: que, fugir dos dualismos Isso, mesmo é. e da esquizofrenia é. cultural, é. né? Exato. Tem marcas, empresas, né, que se dizem cristãs, até o livro Chamados para Criar é um livro muito legal que ele avalia empresas, pessoas, empreendedores, cristãos que se, se, se dizem cristãos confessionais, e aí tem uma política toda errada no sentido de como trata os seus funcionários, Sim. como trata o meio ambiente e tal, mas nas suas sacolas bota lá João 3,16. É. Então, você vê que é um, é um selo ali para tentar justificar ou dizer: não, estamos pregando evangelho que é totalmente contrário, incongruente com o comportamento e tudo isso. Então, no estilo anti-right aqui de ser, o cristão, né, o artista, o todo cristão, deve realmente ir para essa realidade do futuro de Deus, trazer essas coisas para a realidade do hoje. Né? Isso é um papel de um cristão, de um artista cristão é conseguir imergir numa realidade daquilo que ainda vai acontecer em plenitude, que é o que nós temos acesso a essa ideia do reino já e ainda não então o cristão ele tem essa, de levar as pessoas para um lugar eterno, através de uma tela através de uma imagem, Sim. uma fotografia de uma canção que você canta, você fala, cara parece que eu fui, é o lampejo que ele falou ali na frase há pouco, né, os vislumbres é, é. é aquela coisa de, nossa da onde veio isso, porque desse mundo não é então é, essa é a coisa é, saudável, mística da experiência, da coisa de que não vem do, de nós, mas, mas transcende a humanidade até a temporalidade nossa e traz essas, essas experiências de lampejos daquilo que, que é futuro para hoje, né? então esse é um papel de alguém, e, e aí você vai ter as coisas simples da vida, a, a, a justiça de Deus você manifestar a justiça de Deus hoje a justiça correta a beleza e tudo isso que são atributos mais naturais assim eles são lampejos de um reino vindouro são coisas sim. que não são naturais para o nosso tempo são coisas que são fora da nossa realidade
1: não e o coitada ele trabalha muito isso é interessante que isso tem muito a ver com o próprio processo dele criativo né? legal é, então ele tá você vai ver várias várias questões que acabam confrontando aquilo que a gente falou né tem aquela posição errada da guerra cultural muitas sim, vezes sim. mas também tem tem a questão de, de certos valores que a gente precisa realmente confrontar nesse século. Com certeza. E ele vai trabalhar essa questão da, da justiça né? e da misericórdia, né beleza e misericórdia, que eu vai falar, como realmente contrárias ao que muita gente trabalha, mas que são dois caminhos do reino de Deus, Legal. Né? Que, Deus que a gente deve desenvolver e que a teologia do criar desenvolve.
0: Uhum, uhum.
1: E ele também vai falar sobre a paciência, que tem muito a ver com o processo dele. Legal. Porque no processo dele, ele faz tudo de uma forma muito contemplativa, que você Legal. falou, aquela mística boa mesmo. Uhum. É um processo de adoração e de meditação uhum. na própria a escritura, né, Se a gente for ver e, e pensar até sobre o, a série que ele fez, né, de, de quadros aí dos quatro evangelhos, ah, né, sim. e é sensacional a gente perceber, legal. sabendo do processo dele, que ele vai, vai pegar o pigmento, aí daí ele vai, vai, vai preparar a tinta com a cola, daí tem que esperar depois secar, e vai pintar e depois vai esperar secar, vai ter que ter a paciência, legal. e ele fala que isso é tudo um... Que é como se ele estivesse rebelando contra o mundo acelerado que a gente hum. tem agora, né? Nesse momento secular que a gente vive. E também, então, se vê essa questão da paciência brigando, né? Aí com a aceleração do nosso tempo, mas também a questão da beleza e a questão da justiça, hum. também como sinônimos da teologia do criar que preenche, né? Que usufrui da abundância de Deus para criar algo que vai preencher um vazio, como por exemplo a injustiça. A injustiça é hum, o que é falta
0: de justiça. Então a justiça vem para preencher um lugar, né? Isso é muito legal porque Lucas é muito fundamentado, né? Em toda a escritura, numa teologia saudável. Todas as coisas que você está trazendo aqui deixam claro assim para mim que, por exemplo, como que se encaixa a imaginação nisso tudo, né? A ideia de, ah, não, eu vou fechar meus olhos, vou imaginar uma coisa que você precisa estar cheio de Deus. É o que Colossenses vai falar, né? que a gente, a gente vai transbordar daquilo que a gente está cheio. Então, nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos Sim. gerar canções, nós vamos gerar arte a partir daquilo que nós estamos cheios. Então, nós precisamos nos encher, habite em voz ricamente a palavra, né? Paulo vai falar lá. Sim. Uma imaginação cristã e redimida também, porque não, né? A gente pode falar desse jeito também, que não é tirar as coisas do nada, que às vezes o artista ele tem essa coisa muito do subjetivo e, do, e tal, mas... Se você parte de um pressuposto que você está falando de um artista cristão, é alguém que está cheio de Cristo, da sua <risos> palavra, <risos> cheio não de filosofias e de ideologias não. desse tempo, como você falou, que às vezes alguém pinta porque é uma, uma caricatura, um rótulo de algo que seria cristão, mas que não tem esse estar cheio e recheado da vida de Deus. E aí ele fala que, que a imaginação nos dá asas para criar, mas é por meio das lágrimas de Cristo e do convite para o banquete de Deus que podemos ser participantes da nova criação. Fantástico. Então, Deus nos deu uma imaginação. A gente fecha os olhos e imagina mais por meio das lágrimas de Cristo e do convite ao banquete de Deus, nós podemos ser participantes da nova criação.
1: Até isso me lembra um pouco daquela frase do Schaefer, né? que o cristão é... É uma pessoa que realmente a imaginação deve voar nas alturas. É, é legal porque o Makoto, ele pega isso e ele desenvolve né isso um legal. pouco além. Ele fala, não, a imaginação realmente, né, a gente precisa dar asas à imaginação. Mas também ele vai falar sobre a nossa participação, não só de viajar, é. <risos> mas de também vir para o presente. Legal. Das lágrimas de Cristo olhar para a situação, né? E até ele vai falar ali né, da, da questão do próprio Lázaro, né? Que Jesus chorou e aquelas lágrimas eram desnecessárias, será, né? Ele vai falar, não, não eram desnecessárias, né? Porque ele estava chorando, ele estava lamentando pela condição presente. Legal. Então, ao mesmo tempo que nossa imaginação viaja, e a gente também viaja também na Escritura, que a gente vai lá pra frente, a gente olha o futuro também, né? Aquilo pra onde a gente tá caminhando, o reino vindouro. Mas a gente também olha pro presente, e a gente se compadece da situação, a gente presta atenção nos lugares de injustiça mesmo, né? E a gente lamenta por aquilo. E daí ele vai falar que são as lágrimas de Cristo e do convite para o banquete de Deus que podemos ser participantes da nova criação. Mas hum. ele não vai ver, porque não vai ver só esse lugar, e lamentar, mas ele também vai buscar trazer lampejos do futuro, como uhum, você já falou aqui, uhum. né? Manifestando a beleza e a justiça de Deus, uhum, né? Uhum. Como resposta... Como, como sinais do reino vindouro, já nesse tempo presente, através da criação, da teologia do Criar. Sim. E é legal também, porque outro ponto a respeito dessa frase, né, que ele vai trabalhar, é a questão da imaginação também, do cristão, legal. como algo que vai um pouco aí contra, né, a visão muito racionalista que a gente tem na igreja hoje em dia. Hum, legal A gente também tem um pouco desse conflito, às vezes, das igrejas, né, que é tudo muito racionalista e ele incentiva a intuição. Não Real. uma intuição desconectada totalmente da lógica sim, ou que seja né, lançada, só fiz isso porque eu fiz. Sim. Né? Mas no sentido de que a intuição também faz parte de Deus e por isso a gente tem isso. Uhum. Né? Então Real. ele vai falar, ah, a gente vai criar, a gente vai viajar, a gente deve também ouvir. Nossa intuição. Legal. A gente legal. vai perceber isso também no caminho dele, conforme ele vai desenvolvendo no livro, de como funciona o processo dele. A gente vai percebendo como a intuição é, conduz muito aquilo. E é até uhum. antes, ele ser cristão, ele fala que acredita. Que enquanto ele desenvolvia a intuição dele criativa, ele, ele, ele sentia o Espírito Santo. Ah, que legal. Ele sentia Deus. Que legal. E depois ele foi perceber: opa, Deus já estava presente. Olha só. E ele foi começar a perceber o como essa teologia de criar, de certa forma, já estava se manifestando lá antes depois ele veio entender. Então, o que aconteceu? Começou com a intuição e depois veio o entendimento. E claro que é importante a gente ter a explicação de pontos racionais, é muito importante os pontos hum, racionais, hum, com certeza. mas geralmente a intuição deve vir primeiro, ou a imaginação deve vir primeiro e a partir daí vai se desenvolvendo e a gente vai criando junto com Deus. É claro que a gente fala falando de pessoas já redimidas, né? Uhum, porque mentes não redimidas, elas é. vão imaginar muitas coisas, como é. você mesmo é. disse, que não tem a ver com a palavra é. de Deus, porque é. elas não estão cheias da palavra de Deus. É. É.
0: E... Ainda que haja graça comum e tudo é. isso que manifeste né, ali uma beleza e Sim. tudo isso que a gente precisa reconhecer, né? Quantas coisas belas, maravilhosas, feitas por não cristãos e tal. Mas nessa mentalidade redentiva, é só um cristão que pode atuar mesmo, né? Eu, eu achei legal uma coisa que eu vi no, no livro na parte que eu li até agora que ele fala dessa ideia da teologia do encanamento, né? Uhum. Que ele vai falar Nossa. sobre não não ter uma visão, uma, uma concepção de Deus, assim, uma teoria da ação de Deus como alguém que está só trabalhando para consertar coisas, para consertar o encanamento, mas olhar, avaliar, meditar e, em primeiro lugar por que, que aquele encanamento estava ali, né? É. Então compreender mais a essência daquilo que está ao nosso redor, do que trabalhar só não. Então vamos consertar, vamos fazer dar certo, sendo que, ao mesmo tempo, é um perigo também de um triunfalismo que não existe, a gente saber que, de fato, tudo só vai ser certo e não vai ter nenhuma uma torneira pingando né dentro dessa analogia do encanamento, Sim. só quando Jesus voltar mesmo. Até lá a gente vai enfrentar as goteiras e os vazamentos e tudo isso, mas a gente não está aqui só para consertar o que está estragado. É, isso é parte, mas não é só isso. Então, de novo, tirar da nossa mente... Tanto um extremo quanto o outro, no sentido de escapar quanto de ser triunfante, pleno, né? ele vai falar justamente que muita gente na metanarrativa acaba parando na redenção né? Hum.
1: que é o, o consertar digamos assim, Entendi. ainda que não percebe muitas vezes a, a redenção realmente como ela é, uhum. né? porque ela, ela vai, fazer, vai nos fazer novas criações claro, e ele sim. vai trabalhar esse conceito de que não é simplesmente retornar ao, ao primeiro estado, mas sim. é aí no estado superior sim. de identificação com Deus de... e então tem essa questão muito importante pra gente perceber porque daí ele vai falar, não, a gente tem que ter essa continuidade, não é um, simplesmente a gente Consertar o mundo, Perfeito. assim como a gente também não foi só consertado, tinha um propósito para o pro nosso conserto, hum, né? Legal. Tanto a nossa relação com Deus, né? Ah. E quanto também o que vem depois disso, né? É o que a gente começa depois de ser redimido, depois de ser consertado, a gente começa a fluir água através de nós. Exato. Começa a vir os lampejos do reino, começa a fluir o Espírito de Deus, começa a transbordar para
0: tudo que a gente faz. É Cumpre assim, a sua função, né? De fato, sua né? Função, Tem. não é
1: restaurou e agora? Agora Sim. Ah, é isso aí, restaurou, agora vamos todo Sim. mundo Sim. ser arrebatado pro céu. É. <risos> Aquela visão é. escapista de novo, Exatamente. né? Exatamente. Ou... E agora acabou o trabalho aqui.
0: vira só ali uma coisa né? que, que legal, mas é isso. É. É. Tipo, você, né, não, infelizmente isso é, isso é não ter um desenvolvimento da salvação né, uma coisa que é realmente restaure plenamente o propósito para aquilo que você foi criado para existir, e aqui a gente está falando de pessoas e de coisas também é então a gente tá falando também de restaurar uma boa relação com as coisas criadas para cumprir o propósito delas, né? Então às vezes a gente tenta encaixar muitas coisas dentro da liturgia do culto, trazer arte para é. dentro da igreja, sendo que ela tem um lugar, algumas canções têm um bom lugar na nossa playlist, tem um bom lugar uhum. lá, elas não precisam necessariamente né ser trazidas para isso seria redimir tudo, então é, vou fazer e trazer todos esses eventos e possibilidades para dentro da igreja, sendo que elas têm um papel muito importante na sociedade, sim, e eu limito elas ali, aquelas paredes aonde a gente quer trazer as coisas lá pra dentro e poder ali aproveitar de um jeito que, entre aspas, seria santo, né? É. Não, não é esse tipo de relação que Deus nos chama pra, pra resgatar e redimir, né? Na sociedade. Sim, é
1: interessante que se for seguir né? isso do que você falando que é ruim <risos> A gente vai acabar privando o mundo é, da nossa entendi. presença fiel e também de muita coisa que a gente pode servir sim, ele, né? Sim. A gente vai privar o mundo e a gente também vai privar a igreja, porque vai privar a igreja daquilo que ela realmente precisa receber. A gente uhum. vai encher de um monte de coisa que, na verdade, devia estar lá fora, né? Se a gente pensar, aí acaba se tornando uma relação uhum. que tanto a igreja quanto o mundo perde, né?
0: Makoto continua no, no livro falando sobre dois atributos importantes, né, Lucas? Que é beleza e misericórdia, né? Então, é, isso é ia muito A gente vai falar um pouquinho até sobre isso aqui, né? É, isso é muito legal, essa, essa ideia da beleza e <risos> da misericórdia, assim, na compreensão de que são os caminhos aí que Deus usa para cumprir as coisas que Ele estabeleceu para nós, na obra dele em primeiro lugar, e para nós também rumo à nova criação, ao destino perfeito, completo, que nós experimentaremos, seja numa consumação ou numa redenção plena, ou como nós falamos aqui. né? Então, essa ideia de Deus endireitar o mundo através da sua justiça, o que vai ser pleno no retorno de Cristo, está totalmente baseado e construído em cima de uma característica que vem antes, que é a misericórdia de Deus. Então, Deus só vai manifestar justiça, que pode ser beleza também, porque a justiça é bela, uhum. né? através dessa base, desse lugar mais profundo que é a sua misericórdia. Então, não é uma beleza só para tornar as coisas mais belas mas ela é movida totalmente uma justiça que é movida totalmente por uma misericórdia isso nos ensina muito sobre sim. os motivos pelos quais a gente manifesta beleza justiça através do que fazemos né
1: sim e é esses são caminhos realmente contrários mesmo né? ao que o mundo tá acostumado né porque se pensa né em relação à própria misericórdia a fraqueza para o mundo né uhum. a misericórdia é a fraqueza mas para a gente a gente vai na contramão Nesse sentido a gente realmente há um certo choque para as pessoas porque aquilo que ela para elas é fraqueza para a gente é força. Quando a gente exerce e a gente trabalha por beleza, por justiça, com misericórdia por misericórdia e tudo isso sendo participantes valores que a gente traz, é, concordando com a obra de Cristo ou se identificando, né, é. com a
0: obra de Cristo,
1: a gente tá gerando vida. Legal. É aquela questão da semente, né? Que precisa morrer para gerar é, vida. Perfeito. Precisa morrer para frutificar.
0: Perfeito. Uma das coisas que eu queria que você falasse com a gente um pouco também, eu quando eu olhei os primeiros cap os capítulos lá, eu falei, o que é esse negócio de kintsugi? É uma arte japonesa, né? Que tá muito conectada com a, essa
1: questão do, de realmente caminhar para o novo. Legal. Né, e da criação, e daí agora uma nova criação. Porque a, quando se quebrava, né? Aí, a peças de porcelana, essa arte japonesa, ela pega e ela e ela faz uma peça nova a partir Legal. dos, digamos assim, dos cacos da antiga, uhum. né? É, remendando com ouro. Olha só. E no final, essa peça acaba se tornando ainda mais bela do que ela era no começo. Uhum. E daí é essa conexão que o Fujimura vai trabalhar, uhum. né? Ele vai... Vai trabalhar essa conexão da teologia com essa arte japonesa. Legal. É, e é interessante a gente perceber que realmente beleza pode surgir das cinzas. Uhum. Aquilo que pode estar quebrado, né? Uhum. Ele faz referência a nós quebrados, seres quebrados, e ao mundo também quebrado. Isso ainda pode se tornar algo mais belo do que era antes da, da quebra,
0: antes da queda. Isso o, é sensacional, a nova né? criação. Isso de é, de momento. novo, olhar para o plano eterno de Deus e perceber que, em Cristo, Deus não estava simplesmente consertando o que estava quebrado, mas estava fazendo um plano excelente, né? Isso... Transforma a nossa percepção da vida.
1: É, é. Porque a gente começa a perceber tudo. Opa, pera aí. Existe beleza. E uma beleza que não só está é, sendo restaurada, mas uma beleza que ela está ganhando ainda mais corpo. Que, que ela está se manifestando cada legal. vez mais, mais glória, né? Acho que a gente pode conectar isso ao pensamento realmente do que Paulo diz. Acho que é a segunda... Coríntios 3,18, né? Que a gente uhum. vai sendo transformado de glória em glória. E eu penso até que realmente nessa nova criação, nesse mundo vindouro, o mundo vai continuar crescendo de glória em glória. Que tá. é isso que a gente falou, a dinâmica do trabalho vai continuar. Uhum. A dinâmica da imaginação, da criatividade, da nossa relação uns com os outros, com o mundo e com Deus vai continuar. Muito bom. E a gente vai continuar caminhando sempre pro novo. Daí a gente fala, falar, mas como assim? Já não vai ser perfeito? Vai, só que é. Deus é infinito. <risos> Ele é infinitamente perfeito. E a gente vai continuar caminhando em infinitamente pra dentro da beleza.
0: Experimentando isso, Experimentando na, nossa, isso. na nossa própria vida, né? É. Cara, achei muito legal essa, essa percepção de fazer algo ainda mais belo do que já era originalmente, oh. né? Então você pensa, por isso que não, não é o suficiente voltarmos ao jardim, né? A gente tem essa perspectiva, ah, nós vamos voltar ao L. Não, o jardim se torna uma cidade, né? É. Então você vê ali oh. o que era belo... Ficou ainda maior na nova cidade que nós habitaremos. A gente vai habitar numa cidade de jardim. Quando a gente pensa numa nova Jerusalém,
1: numa cidade que tá, está por vir, a gente pensa geralmente em algo muito, muito moderno, no sentido hum. das cidades super áridas, hum. né? Hum mas... concreto concreto tal. pra todo lado mas é uma cidade realmente totalmente sustentável é, eu penso nisso sim. eu penso com é uma cidade jardim isso. é uma cidade que vai ser sustentável ela não vai ser uma cidade que
0: destruiu sim, a natureza sim. é uma cidade que e ela só explorou e criou outra monstro isso. a partir daquela natureza bela não né? concordo 100% com o que você tá falando e agora imagina isso mais belo do que o que foi criado originalmente por Deus Uau. é uma perspectiva assim que, que nos anima e nos, e nos faz pensar um pouquinho mais além então olhar para isso e aí olhar para assim como você falou né a xícara né o prato né o qualquer porcelana ali japonesa quebrada que é a arte do, do kintsugi ali é. agora se aplicando em vidas né então vidas é. quebradas pessoas Bom. quebradas uma sociedade quebrada e ela sendo agora com esse ouro colada consertada que é parte do criar o restaurar é parte do criar é. também né você está restaurando você está criando ali e aí olhar depois e ver que isso ainda se torna mais belo mais pleno mais é. perfeito por causa daquilo que conectou, daquilo que restaurou, que é a obra da redenção, faz isso, né? E aí a gente vê esses propósitos redentores de Deus. Ele, ele cita uma frase que eu noto, que ele fala que mesmo no Éden o ouro estava escondido. Nós temos Sim. trabalho a fazer, né? Achei muito legal isso. Você falou um pouco antes de todo esse trabalho do Éden. Você imaginar que tudo que a gente experimenta hoje, sei lá, vai, internet e tal, estava disponível no Éden. O homem não tinha descoberto. Tudo que era necessário já estava naquele lugar, mas havia trabalho a fazer. Havia desenvolvimento que Deus ele queria confiar o homem para que ele desenvolvesse, chegasse onde a gente chegou hoje, e um dia essas riquezas das nações vão ser entregadas ao Senhor, para a glória dele. Né? Isso é maravilhoso, Não, cara. Maravilhoso. Você imaginar que ele vai receber as riquezas das nações, né? aquilo que as nações desenvolveram, e a gente poder ser parte disso, né, Lucas?
1: É interessante também a questão da, do, do ouro. Eu fiquei pensando muito, porque em muitas partes assim, do Antigo Testamento, quando o ouro, até no tabernáculo, né, a presença uhum. do ouro ali, geralmente ele tava Presente nas coisas mais consagradas, né? com um símbolo assim, do divino mesmo. Sim. E é interessante que o que conecta as peças quebradas é, é o ouro, é, é o divino. É. Né? é uma ação não humana, não. as peças não vão se conectar ali, é, é. é o próprio divino que está nos refazendo. E quando a gente cria, depois de restaurados, quando a gente vai restaurar também o mundo... A gente também vai continuar com esse ouro. É a partir é. desse ouro que a gente vai poder criar. A gente vai ter a nossa ação, né? Vamos uhum. dizer aí a, a xícara né, que foi quebrada, que foi restaurada ali. Uhum. E ela vai ter sua utilidade também, sua, seu função, propósito, uhum. sua função uhum. cumprida também
0: através da própria ação do divino, porque o divino vai continuar presente. É justamente o beleza surgir das cinzas, né? É. Lembrei do John Piper, né? Que ele escreveu aquele uhum. livro lá quando ele que ele tá contando a história dele do câncer, ele fala não desperdice o seu câncer, né? Uhum. Que é justamente isso: é você uhum. conseguir usufruir das piores situações da sua vida para ver beleza surgir delas né que é novamente uma aplicação para todas as tribulações que a gente passa aqui nessa terra, de usufruir daquilo que Deus nos deu né é, mas é isso, é, a gente falou aqui bastante coisa já sobre as lágrimas é o que é, o Lucas comentou eu, eu marquei mais uma frase dele que também encaixa bem com o que a gente está falando aqui ele cita, e a gente está citando algumas coisas aqui para você ficar mais aguçado também é. de querer ler o livro, porque é isso que esse prefácio basicamente faz, e essa introdução nossa, espero que faça isso também. Você falou um pouco já, Lucas, dessa ideia da espera, né? que nós devemos ter isso também como um ingrediente, talvez dá para dizer, né? da criação e da Sim. nossa atuação toda, né? E aí ele fala sobre isso, que não existe arte é, se nós não queremos esperar a tinta secar, né? Você tem uma experiência com isso, é, né? Época. É o seu ambiente né de criação. É, eu tenho até uma experiência. Quando eu vou pintar
1: com a tinta natural, geralmente ela demora muito para secar. Ah. Eu já quis acelerar uma vez, o processo não dá, certo? É. <risos> eu quis acelerar e, e daí começou a fazer bolha e tal. Eu falei, Nossa. não deu certo. Como a, às vezes a gente, nesse mundo, né? É difícil a gente... Parar e a gente, é tudo na hora eu quero saber uma coisa, vou lá no Google digito uhum. e a gente tem que realmente ir na contramão disso, porque a gente precisa criar um, um, um estilo de vida que vai respeitar cada momento, sim, né? Sim. E nessa paciência natural também a gente vai aprendendo uhum. sobre a paciência que Deus nos manda ter, né? Exatamente, a esperança exatamente. é esperar. A gente precisa esperar o reino vindouro. E quando o Makoto ele vai falar aqui sobre isso, sobre essa espera, ele vai falar que aquilo que a gente faz hoje, a gente tem que ter a certeza e crer que ele realmente vai fazer parte da obra final uhum. lá no final, lá quando o Cristo retornar o que a gente está fazendo hoje importa Perfeito. a criação, o que a gente cria hoje, seja você um artista que, que realmente cria, faz arte ou uma outra pessoa que trabalha com outra coisa, aquilo que você faz hoje sim, vai reverberar no futuro Uau. e na nova criação, Legal. então a gente já tá criando, sim, são lampejos hoje mas lampejos passageiros, não, são lampejos Os internos
0: que vão se manifestar lá no futuro. Eu achei maravilhoso é. mesmo assim, porque é muito pra o nosso tempo é totalmente contrário com a nossa geração da aceleração das coisas e Inclusive no aprendizado, no processo de você realmente absorver, internalizar realidades e tudo isso, né? Então, não só para aquilo que a gente produz, mas você pega hoje aí, cada vez mais os, os vídeos na internet são mais rápidos, são mais. você vê muita coisa, você vai passando ali uma, uhum. uma timeline. Não, tá, timeline do Instagram. É, e aí você olha ali e fala: Pô, que legal isso aqui. Daí daqui a pouco é. já vem um memezinho você já dá um monte de risada. Viu? Aquela coisa que você achou tão legal, ela não entrou em você, a não ser que você pare, medite naquilo, você anote aquilo, você escreva você leva então por isso é tão até desafiador hoje produzir conteúdo nesse meio né uhum. todas as marcas e atores é. influenciadores e tudo isso estão brigando por um espaço no teu cérebro ali na... é briga por isso para que alguém entre em alguma coisa porque são a vitrine tem tantas coisas mas você não pode dizer que você conhece só olhando uma vitrine, né? você, você tem que ter paciência do processo de entrar, de se alimentar, de viver aquilo, então isso para mim é muito prático para hoje e também para o que a gente produz, até para ver frutos também no que a gente produz, às vezes a gente cria, a gente desenvolve projetos e coisas e às vezes pensa em resultados logo, mas às vezes aquilo, aquilo nem vai ser o objetivo principal, mas uma outra ponte que aquilo vai levar, um outro lugar que aquilo vai levar, então ter paciência é uma lição, uma espera, né? uma lição importante e
1: Aqui. a arte ela tem essa didática né? Eu diria até a arte abstrata parece que é mais ainda, que a pessoa que ela é acostumada com esse ritmo ela não vai entender a arte é. abstrata, é um ritmo acelerado, porque a arte abstrata você precisa chegar, ah, a arte né? do Fujimori você precisa olhar, é. você precisa parar na frente dela é. e ficar ali, e contemplar ela e perceber o que, que ela tá gerando em você também. Perfeito. É interessante que muitas vezes a gente também joga fora o negócio por quê? Porque não, eu quero ver um negócio, ah, isso aqui é um cachorro, aquilo ali é uma mulher e ah, legal, bonito, porque tá bem realista. Mas a arte abstrata, ela não chama a algo mais profundo e até na origem dela, né? Um dos primeiros, né? O Kandinsky aí, ele falava que ela evocava realidades espirituais invisíveis. Uhum. Ele não era cristão, uhum. né? Então, com certeza ele tinha muitas coisas aqui, nós não concordamos. Mas isso era uma, uma parte muito interessante a gente perceber. Sobre a arte abstrata e dela evocar e chamar a gente para parar, para prestar atenção, para sentir, para contemplar. E a gente deve ter isso com a Bíblia também, né? Senão a gente uhum. vai para a Bíblia também ler, ler, E a
0: gente é, não para para é, digerir, é. para se, contemplar, aprofundar, pra se é. aprofundar. Exatamente. Legal, Lucas. Muito bom, cara. Chegando para o final, a gente conversou bastante aqui é. e a gente quer só deixar isso como uma abertura mesmo, que é chamar você para conhecer o livro, né? É, arte e Fé. A teologia do criar. Eu acho que então, teologia Deus. do criar, a gente pode definir como, como essa ideia, né? De que criar é central, né? É central. Não é periférico, não é opcional, Sim. mas se nós queremos pregar, anunciar o evangelho ao mundo caído e pobre, carente de beleza, criar é básico, é, é essencial, é central no plano de Deus o homem, né? Pra gente, isso como nós falamos artisticamente, de todos os jeitos, criar é algo central, né? Acho que essa traz, é essa lição do Makoto, né?
1: Traz beleza e a história se desenvolve através do criar.
0: Então, gente, terminamos aqui a nossa conversa, a nossa <risos> introdução aí ao livro... Arte e fé, né? Um material muito especial que nós vamos estar estudando, né, Lucas? Aí nas próximas semanas, iniciando aí agora, daqui a alguns dias. Então você é nosso convidado para esse grupo de leitura que nós vamos fazer também. Então, nós estamos lançando esse grupo de leitura agora. A gente está para começar já, então você pode se inscrever, precisa se inscrever até o dia 25. E aí, ao vivo e online, com a duração de uma hora aí por sábado, nós vamos fazer isso. Então, todo sábado de manhã, às 9 horas, você é nosso convidado. Muito obrigado, Lucas, obrigado, por participar bom, com Deus. a gente aí, desse podcast. Você é sempre bem-vindo. Tá
1: obrigado, bom? obrigado. Uma honra estar aqui presente e falando sobre isso, algo que a gente chama, né? Legal. A gente chama Deus e arte. É isso aí, gente. <risos> Até
0: a próxima. Nos vemos no Até próximo encontro que a gente tiver. Até logo. Um abraço. Sim.